0: Der Allgäu-Podcast mit Erika Oligunde Dir. Herzlich willkommen zum ersten Gespräch im Allgäu-Podcast. Um was es in diesem Projekt generell geht, weshalb man bei den Aufnahmen hin und wieder Radfahrer oder Traktoren vorbeifahren hört und wer ich bin, das erfahrt ihr auf podcast.allgäu.de oder in Folge 1 dieses Podcasts. Aber nun zur aktuellen Folge. Ich unterhalte mich mit Johannes Ritzek. Er ist Olympiasieger und mehrfacher Weltmeister in der nordischen Kombination und kommt aus Oberstdorf. Wir sprechen darüber, wie gut er verlieren kann, bei was er zur Ruhe kommt und natürlich über die nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf. Er erzählt, wie er mit den Erwartungen von sich und seinem Umfeld umgeht und was passieren muss, dass er unschlagbar wird. Viel Freude bei diesem Gespräch. Johannes, herzlich willkommen im Allgäu-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch riesig. Schön, dass ich da sein darf.
0: Du bist Olympiasieger, du bist Weltmeister, du bist Sportler des Jahres, du bist der Allgäuer Goldjunge. Du wirst entsprechend viele Interviews führen. Gibt es eine Frage, die dich nervt?
1: Mm. Ja, per se jetzt, also so jetzt aus dem Stehgreif nicht, aber es gibt sicher Fragen, wo man vielleicht in der Situation nicht hören will oder nach so einem Rennen, da war ich früher, glaube ich, noch emotionaler, mittlerweile weiß ich, dass die Fragen kommen oder welche kommen, kann mich da mittlerweile ein bisschen drauf einstellen, aber also generell kommt es immer auf die Antwort an, die man dann auf so eine Frage gibt.
0: Welche Fragen wiederholen sich immer wieder?
1: Also ganz klassisch wiederholen sich natürlich Fragen, was machst du lieber, Skispringen oder Laufen? Das ist so die, irgendwie die klassische Frage, wie bist du dazukommen? Oder halt, woran hat es gelegen, also wenn es jetzt irgendwie nicht gut lief oder wie fühlt man sich? Man fühlt sich dann schon immer ähnlich, es fühlt sich natürlich cool an. Man beschreibt es mit seinen eigenen Worten und das macht es dann vielleicht ähm, dann doch persönlich.
0: Gibt es einen Wettkampf oder einen Sieg, der für dich so besonders raussticht?
1: Alle meine Erfolge, die ich erleben durfte, haben ihre Eigenheit, ihre ganz besondere Geschichte, und es ist dann schwierig, da jetzt so eins rauszuheben. Wirklich so der perfekte Tag, wo ich jetzt so sagen kann: okay, das war irgendwie so bis jetzt, wo ich es am Perfektesten kombiniert habe, war ein Lachtier auf der Normalschanze, da wirklich ein super Sprung, zweiter nach dem Springen gewesen und es hat leicht geschneit gehabt über Nacht, die Sonne kam raus, es hat so minus 8 Grad gehabt. Dann da so in der tiefstehenden finnischen Sonne, dann wirklich auch das Rennen. Wir waren zu zweit vorne, dann bin ich einfach weglaufen und dann alleine so die letzten anderthalb Runden, da konnte ich das dann auch wirklich genießen, weil ich da auch die Zeit hatte, dann viel mit mir zu sein dann auch noch so auf der letzten halben Runde, das so, krass, das passiert jetzt gleich und so. Es war dann bei den anderen Rennen natürlich anders die waren auch krass, also der Olympiasieg da war es dann ganz anders, da sind wir dann zu viert oder zu Fünft in die letzte Runde gegangen und da wusste ich, jetzt geht's halt drum. Aber es war natürlich ganz anders, weil der Ausgang ganz, ganz unsicher war. Aber das war dann für dann im Ziel noch viel krass emotionalerweise halt. So auf dem Zielsprint. Ja, also es gibt viele, auch der erste Weltmeistertitel in, in Falun, wo es ein bisschen nicht unverhofft, aber da hat jetzt nicht jeder mit mir gerechnet. Also Ich kann jetzt nicht eins ganz speziell rausnehmen, weil irgendwie die Geschichten drumherum es wert sind, bei allen zu erzählen.
0: Speziell, wenn es so eng ist und vielleicht sogar ein Teamkollege von dir gewinnt, kannst du ihm das dann gönnen?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also man muss es vielleicht unterscheiden. Wenn man jetzt direkt nach dem Rennen und man selber in dem Kampf drin war, und vielleicht ohne Medaille rauskommt oder ja es ist dann doch was weiß ich ein Zielsprint wenn man den verliert ist man natürlich in, in, im ersten Moment gerade beim Laktat man hat wenig Sauerstoff im Hirn die Enttäuschung für sich persönlich überwiegt da die Freude für den anderen aber bei den Teamkollegen man ist so viel unterwegs im Jahr man hat da schon eine sehr enge Bindung zu den meisten oder zu allen auch eine Freundschaft die natürlich sich von meinen Freunden hier unterscheidet aber das ist auf jeden Fall auch eine ja, eine gute Freundschaft ist und da weiß man, was dahinter steckt, wie viel der aufgeopfert hat man hat die Story hinter dem und deswegen gönne ich das da jedem meiner Teamkollegen und freue mich da auch mit. In der Situation ist man natürlich erstmal mit seinem eigenen Rennen beschäftigt, auch wenn man dann, was weiß ich, als er gewinnt, man kommt als 15. rein, man hat ein eigenes Rennen gehabt, wo man seine eigenen Kämpfe geschlagen hat, auch wenn es jetzt weg von dem Kamerafokus war. Und dann kriegt man das oft gar nicht mit. Da muss man sich erstmal informieren, wie ging es aus. Und dann ist das natürlich nicht so euphorisch. Deswegen wirkt es manchmal vielleicht ein bisschen nüchterner. Aber das liegt nicht daran, dass man das nicht denen gönnt oder dass man sich da nicht mit freut. Also das auf jeden Fall.
0: Bist du ein guter Verlierer?
1: Ich, früher als Kind überhaupt nicht. Mittlerweile würde ich schon sagen dass ich das einfach anerkennen kann, also sportlich gesehen, das musste ich auch lernen, ja. Aber ich glaube, das macht ja auch irgendwo meinen mein Ehrgeiz dann irgendwo aus. Es ist natürlich schöner zu gewinnen und da ich glaube, das kann niemand bestreiten. Ja.
0: Du hast ja schon so ein, zwei, drei Mal gewonnen. Was machst du eigentlich mit all den Medaillen?
1: Ganz unterschiedlich, tatsächlich. Ich bin jetzt nicht so einer, wo das ganz krass zur Schau stellt. Für mich sind die Medaillen... Schönes Erinnerungsstück, aber ja, zur Schaustellen. Also ein paar hängen bei mir ähm, an der Wand, ein paar liegen nicht im, äh, im Tresor, aber halt auf der Bank, wo ich halt einfach mir nicht drum kümmern muss, wo sie jetzt gerade rumfliegen, sondern ich weiß, die sind da safe. Das sind schöne Stücke, die ich mal, wenn ich so mal so zufällig den Blick dran schweife, mal kurz nochmal die, die Situation nachfühlen kann, aber jetzt nicht so ständig zur Schaustellen.
0: Was reizt dich an der Kombination an der nordischen?
1: Also ich glaube, was die Kombination auch also im Namen hält, dieses Zusammenspiel aus den beiden Sportarten. Ich brauche diese Abwechslung. Ich bin einer, der mal eine Struktur schon gern hat, aber einfach auch irgendwo eine Abwechslung sucht. Es hat sich auch so ergeben, ich bin schon Früh auf Ski gestanden, wollte dann auch immer irgendwie springen, aber auch langlaufen, schnell sein, weit springen und dann war es auch so irgendwie... Die einen wollten mich zum Skisprung, die anderen eher zum Langlaufen. Und ich, nee, ich will aus Trotz dann nicht. <lacht> <lacht> äh, sondern ich wollte die Kombination und habe das dann, ähm, weil ich keins von beiden aufgeben wollte einfach. Also ich, hab, ich, ich will mich da nicht entscheiden, weil ich beides so gern mache. Das ist bis heute blieben. Es gibt natürlich Phasen, wo man sagt, die Springerei kotzt mich an oder oh, heute jetzt nochmal raus. Aber das gehört dazu. Das gibt's überall.
0: Hätte es auch passieren können, dass du irgendwo komplett anders abbiegst zu einer komplett anderen Disziplin oder einer anderen Sportart vielleicht sogar?
1: Also im Nachhinein glaube ich schon, dass es... <lacht> das gut möglich gewesen wäre. Ja, ich bin extrem sportlich aufgewachsen in meiner Family, aber auch extrem naturbezogen. Das war dann oft auch so, jetzt nicht Streitigkeiten, aber die Trainer haben das jetzt nicht so gefeiert, wenn ich dann wieder acht Stunden Bergtour gemacht habe mit meinen Eltern oder so. Aber das hat irgendwie dazu gehört und was ich da mitgekriegt habe, bin ich auch auf jeden Fall sehr, sehr dankbar und das macht mich auch zu dem, was ich jetzt, jetzt bin und genau deswegen weiß ich nicht, wo es mich dahin hätte verschlagen können. ist auf jeden Fall gut so, dass so weil so ist jetzt die Natur, die Berge irgendwo so, das ohne, ohne diesen kompetitiven Charakter, der eine Kombination drin ist und das tut auch gut einfach, Sport zu haben, wo es mal nicht um, wer ist der Schnellste oder der Beste geht.
0: Kannst du langsam am Berg unterwegs sein?
1: also <lacht> So ungefähr wie mit dem Verlieren, <lacht> Früher als Kind muss ich natürlich auch mal der erste sein, der, der oben ist. Und dann so, sag ich mal, Anfang 20, da war es natürlich schon schnell hoch, schnell runter. Jetzt mittlerweile kann ich es wirklich auch, dann trenne ich das halt, ob es jetzt Training oder mit meiner Frau oder mit meinen Freunden ist, wo ich dann einfach sagen kann, okay, da geht es jetzt nicht um, um eine Trainingseinheit, sondern um, um das Erlebnis und da kann ich dann wirklich langsam und manchmal habe ich auch einen noch langsameren Schritt, weil es halt für mich dann so entschleunigend ist.
0: Wenn du jetzt beim Bergsteigen unterwegs bist, was für Touren locken dich da? Ist es dann eher das ohne Seil und Kraxeln oder schon lieber mit Seil oder gibt es da irgendwelche Vorlieben?
1: Ja, ja. <lacht> sagen wir mal so, ist mit Seil, ich habe auch schon ein paar Mehrseillängen gemacht, aber das ist ein ganz anderer Aufwand und da fühle ich mich nicht so sicher, weil ich es nicht so oft mache, weil es zeitaufwendiger ist. Und ich glaube, wenn ich das jetzt mehr machen würde, mich dann schon das auch locken würde. Und dann leidet sicher der Sport auch irgendwo drunter. Und deswegen eher ohne Seil und ein bisschen kraxeln. Es muss jetzt nicht immer am Limit sein, das, das auf keinen Fall. Ist. So sollte man Genuss sein und nicht zu sehr ins Limit gehen.
0: Auch noch so eine klassische Frage, wenn wir jetzt schon dabei sind wahrscheinlich. Was für eine Rolle spielt da das Allgäu für dich? Also sowohl für dich als privater Johannes, als auch für dich zum Training?
1: Das Allgäu ist einfach meine Heimat und das, wo mich irgendwie zu dem Sportler oder auch zu dem Menschen gemacht hat, wo ich jetzt bin. Also diese ganzen Faktoren, die allgäuer Natur natürlich die Berge, aber auch Wälder sehen, also der Freibergsee zum Beispiel, auch das Bewusstsein einfach, was man erleben kann, wenn man einfach genau hinschaut. Das hat mich so privat auf jeden Fall zu dem gemacht und natürlich sportlich. Ich meine, ohne die Schanze jetzt vor der Haustür ist so ein äh, wird man jetzt auch nicht unbedingt Skispringer, Und das genieße ich jetzt noch. Ich kann meine Laufschuhe anziehen. Auch von hier aus langlaufen, rollern, haben fünf Minuten zur Schanze, habe das wirklich alles fast fußläufig erreichbar und das ist schon eine super Voraussetzung.
0: Nochmal zurück zu deiner Karriere. Die Saison 2019, 2020 war nicht so erfolgreich, aber lehrreich, hast du mal über Instagram geschrieben. Was hast denn du da so gelernt?
1: Lehrreich, in, ja, auf vielen Ebenen wirklich. Also zum einen mal, dass der Erfolg, meine Karriere einfach bis dahin schon sehr steil ging. Natürlich hatte ich schon auch Rückschläge 2014, wo ich da um den Olympiasieg gekämpft habe und da wirklich kurz vor Ziel dann zu Fall kam und auch nach 2011 mit dem Trainerwechsel, wo ich dann auch erstmal nach der Schule mich so ein bisschen wieder selber finden musste. Aber die Saison war so wirklich, wo ich gemerkt habe, boah, der Anschluss ist jetzt echt schwierig, so... Der Ansatz im Sprung hat irgendwo gefehlt, dass es jetzt wirklich so vorwärts geht. Und das war dann so ein krasses Erlebnis, weil die Jahre davor lief es echt immer auf einem extrem hohen Niveau. Und natürlich die drei Jahre davor waren überragend mit den ganzen Titeln, wo ich da gewinnen konnte. Und Man nimmt es dann auch gar nicht so wahr, weil das dann WM und dann geht es gleich wieder mit, mit dem Weltcup und dann wieder Vorbereitung auf die nächste Saison. Und da ist das dann wirklich so bap, und habe das dann auch noch mehr zu schätzen gelernt. Also die Besonderheit hat sich da letztes Jahr für mich noch mehr rausgestellt und natürlich technisch wir in der Vorbereitung sind auch vielleicht ein paar Dinge jetzt nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Zum einen die Verletzung mit meinem Fuß, ähm, wo ich einfach auch gemerkt habe, okay, irgendwo muss ich auch mal auf deinen Körper noch mehr hören. Ich bin jetzt auch keine Anfang 20 mehr, das hört sich immer so an. Ich bin jetzt nicht alt, aber Regeneration braucht auch der Körper. Das hat sicher auch diese erfolgreichen Jahre, wo mental und physisch viel abverlangt wurde, äh, sind da auch nicht ganz spurlos vorbeigegangen. Das trotzdem merke ich, dass ich da jetzt noch arbeiten muss, um wieder auf das Niveau zu kommen, um da einfach konkurrenzfähig sein zu können.
0: Wie war jetzt so dieser Moment, wo dir klar wurde, okay, du musst jetzt wirklich aussetzen mit der Verletzung am Fuß? Wie das, hast du das gepackt?
1: Das war, ja, das war so komisch, weil ja klar, wenn ich mir jetzt den Fuß bricht, dann ist klar, das war dann so ein Schmerz, ja, tut weh. Aber wenn ich die Zähne zusammenbeiße, könnte es schon gehen. Und da bin ich dann schon einer, ja, irgendwie geht schon. Aber ja, nach der Untersuchung war halt einfach klar, okay, wenn du jetzt nicht Ruhe gibst, dann zieht sich das noch länger hin. Und das war dann irgendwie so, so komisch, weil ich nicht wirklich, ja, ich konnte eigentlich alles machen, aber halt irgendwie nicht springen und nicht äh, meinen Sport machen. Das war dann schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Und es war dann auch so ein Rantaschen dann wieder. Und da hat sich schon ein bisschen so das Selbstvertrauen auch in die, gerade im Springen hängt ja da extrem viel davon ab, dass man so auf sein Körpergefühl hört und das hat mich so ein bisschen verunsichert auch in der ganzen Körperwahrnehmung und das habe ich dann schon gebraucht, bis ich da wieder jetzt diese Selbstverständlichkeit ins Springen reinbringe und bin da immer noch dran.
0: Hast du die Entscheidung selber getroffen, dass du jetzt Pause machst oder kam das dann doch eher von außen?
1: <lacht> nee, das kam schon von außen. Also ich, ich habe schon gemerkt, okay, es tut jetzt so weh, dass ich sage, ja, irgendwie, ich sollte auf jeden Fall mal draufschauen. <lacht> es geht dann immer mal wieder, wenn ich das ordentlich mobilisiert habe oder ein bisschen therapieren. Aber es hat halt dann so wehtan, dass ich gesagt habe, okay, irgendwas stimmt da nicht. Da müssen wir mal schon mal nachschauen. Und dann MRT und dann war es eigentlich klar, dann haben die Ärzte gesagt, ja, auf jeden Fall mal Pause machen. Aber dass es dann wirklich so ein Monat dann war, wo ich dann eigentlich nicht Jongen laufen konnte, nicht springen konnte. Davor habe ich das nicht gedacht. Also okay, krass. Ja.
0: Wärst du besser lieber nicht und äh, untersuchen? Ja,
1: ja, nee, besser wäre es gewesen, wenn es dann noch später wäre. So war ich dann wieder Mitte, Ende September einsatzbereit, sag ich mal. Und sonst hätte ich es noch lecker mit mir rumgeschleppt.
0: 2021 wird es ja dann hier wieder total ernst. In einem Zeitungsartikel stand auch, du bist ein Zenit deines Könnens dann.
1: <lacht> ja, <das> Sie <lacht> <lacht> siehst
0: du das auch? <lacht> ja.
1: Ich ähm, glaube, dass die Jahre 15, 16, 17, 18 sowas, da war ich schon, also ob da noch viel mehr kommt, das weiß ich nicht. Aber ich glaube auf jeden Fall noch dran, dass es möglich ist. Das motiviert mich auch. Aber ich weiß auch, dass es viel abverlangt und auf jeden Fall nicht leicht wird und mich da wirklich an mir arbeiten muss.
0: Du wirst ja wahrscheinlich jetzt auch selber einfach hohe Erwartungen an das Jahr dann haben. Wie gehst du mit diesen Erwartungen um?
1: Die Erwartungen haben sich auf jeden Fall durch die letzte Saison wieder relativiert. Für mich sind jetzt die Erwartungen, auf jeden Fall erstmal dabei zu sein. Das habe ich auch gemerkt, Okay, das ist nicht, einfach nicht selbstverständlich, dann ist Erleben zu dürfen und es hängt dann einfach von so vielen Sachen ab. Aber für mich wichtig ist da einfach nochmal das zum Genießen, diese Emotionen spüren zu Können und wenn mir das gelingt, das weiß ich aus der Erfahrung, dann wird es schwierig sein, mich zum schlagen, aber das muss halt alles zusammenkommen, das sollte mir halt gelingen, aber das ist irgendwo so das, das Ziel, wo ich habe, dass ich einfach sage, ich kann mich so vorbereiten, dass ich physisch voll da bin auf dem Niveau, wo ich mich sehe, aber dazu auch in der mentalen Verfassung, dass ich es genießen kann und dann wird es cool, aber die Erwartung ist jetzt nicht, ich muss zwingend irgendwas, irgendwas gewinnen. Weil ich habe schon viel gewinnen dürfen, weiß jetzt durch die letzte Saison, wie besonders und nicht selbstverständlich das war. Und alles, was kommt, ist Zugabe, aber ich hätte nur gerne eine Zugabe.
0: <lacht> und wahrscheinlich nicht nur du, sondern ja eigentlich, ich meine, da hängen ja auch noch einige andere dran, dein Team und die Presse und die Fans und so. Belasten dich diese Erwartungen von denen oder kannst du das komplett ausblenden?
1: Ja, im ersten Moment baut schon ein Druck auf, dann aber wiederum, wo ich sage, hey, ich muss nichts beweisen, ich weiß mittlerweile auch, das ist alles so schnelllebig, die suchen einfach irgendwo die Story und davon muss ich mich nicht jetzt unter Druck setzen lassen. Für mich war es schon immer egal, wo ich Weltmeister werde es geht um das Erlebnis, natürlich ist das schöner vor heimischem Publikum zu sein, aber das irgendwie ist das so paradox, dass das nochmal so aufpauscht wird. Das erhöht einfach nur einen Druck und man kann es viel weniger genießen. Ich versuche das zum Genießen und wenn es daheimisch ist, ist es ja umso cooler. Aber jetzt nur deswegen, sich dann so selber unter Druck zu setzen, das, das funktioniert nicht. Ich versuche, dass es mich beflügelt. Das ist nicht leicht und da muss man schon im, im richtigen Mode, sage ich mal, sein. Aber wenn mir das gelingt, dann... Ist das ultra cool und wenn mich es beflügelt und nur in Anführungszeichen zum sechsten Platz beflügelt, ist es trotzdem ein cooles Erlebnis gewesen. Ich habe mich über den fünften Platz bei Olympia so unglaublich gefreut, weil das irgendwie einfach ein cooles Rennen war, so ein richtig cooles Rennen. Ich habe da einfach mein ganzes Herz reingelegt. Das war so ein windiger Tag, da hat es Pfiffen über den Golfplatz da in Pyeongchang und ich habe einfach mein Rennen gelaufen. Das war so wirklich pure Emotion, deswegen, es war nur in Anführungszeichen fünfter Platz, da wird sich jetzt irgendwann keiner mehr dran erinnern, außer ich, aber für mich war es ein sehr, sehr cooles Rennen.
0: Bereitest du dich mental auch auf solche Events vor? Also trainiert ihr wirklich auch den Kopf?
1: Ich bin eher einer, der sehr viel nachdenkt und sehr viel ja, mit sich auseinandersetzt, aber jetzt wirklich auf diese Situationen kann man sich jetzt so gezielt fast gar nicht vorbereiten. Also ich arbeite mit einem Sportpsychologen schon langsam, aber jetzt auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie ständig telefonieren oder x Situationen durchspielen, sondern dass man sich austauscht, dass man auch mal einfach mir nur zuhört oder einfach nur mal eine, eine Einschätzung gibt. Und das hilft mir oft schon viel einfach, das zum Relativieren. Das ist das, was ich auch gemeint habe mit, wie gehe ich Oberstoff dann im Endeffekt an, sondern das einfach sich mal kurz zu relativieren, aus einem anderen Blickwinkel einfach das zum Sehen aus, das hilft mir oft schon extrem. Manchmal ist es auch so, man denkt, wunderbar, man ist jetzt Weltmeister und das ist für mich ja auch persönlich plus ultra und es sind so viele Emotionen, die da da sind, Träume, die in Erfüllung gingen, aber für viele andere ist das halt einfach so, ja, Weltmeister 2017 in der Kombination, das kann nicht so viele aus Deutschland benennen, aber für mich, oder das ist einfach, einfach solche Dinge so, einfach mal zum Relativieren, das hilft manchmal auch, mir, zumindest. <lacht>
0: Was machst du, wenn du mal keinen Sport
1: machst? Sport, nein. <lacht> <lacht> ich habe so die Definition von Sport. Nein, also zum einen hat mir da meine Frau auch extrem, ähm, muss ich wirklich sagen, sie ist auch also sehr, sehr sportlich. Aber ihr Leben hat sich nicht immer so nur um, um Sport dreht wie bei mir. Also es ist halt schon... In der Schule, wo ich viel natürlich mit Sportlern abgegangen bin. Da ging es halt wirklich 24-7 um Sport. Ähm, da einfach mal so den Blick wieder anders hin zum Kriegen, dass es nicht Sport einfach alles ist. Da ja, hat mich meine Frau schon hier und da mal äh, ja, schon einen coolen Blick äh, wiedergeben. Und ja, sonst jetzt, was mache ich, wenn ich nicht Sport mache? Ähm, relaxen, erholen. <lacht> äh, das das hätte der Trainer halt gern. Nein, ich bin. <lacht> du ja, nur nichts machen kann ich auch nicht. Also, ich bin allgemein sehr gern draußen. Das ist schon immer genau, was, was ist die Definition von Sport. Also, Im Sommer, wenn wir mal, was weiß ich, Pilze sammeln gehen oder einfach gern Kaffee trinken, durch. da. Aber das kann man ja auch nicht den ganzen Tag machen. <lacht> naja, <lacht> so, aber nicht. so sehr, wie
0: du dich damit auseinandersetzt, kann man offensichtlich einige Stunden ja, damit
1: verbringen. Ja, das auf jeden Fall. Naja, jetzt hatte ich ja dann ja, mein Studium. Das war jetzt hat mich die letzten sieben Jahre schon... Äh, begleitet und gefordert, dann klar mit Freunden was Unternehmen, auch mal einfach da Zeit verbringen, die wo dann auf dem Winter auch nicht da ist. Ähm, da ganz unterschiedliche Dinge, genau
0: noch ganz kurz nochmal das Thema mit dem Kaffee. Mhm. Also du wirst ja immer als Hobbybarista dargestellt. Kommt die Liebe zu Kaffee, weil du gerne mit Milchschaum malst oder weil du irgendwie einfach sowieso gerne Kaffee trinkst und keinen schlechten Kaffee haben willst?
1: <lacht> ja, das Kaffee-Game hat sich ein bisschen entwickelt bei mir. <lacht> ich habe schon immer gerne Kaffee getrunken. Fand das schon als Kind, bevor ich eigentlich richtigen Kaffee getrunken habe. Cool bei meinem Dad. <lacht> dann habe ich dann so Getreide-Kaffee gekriegt. Dann halt normalen Kaffee, Filterkaffee, dann so ein Vollautomat- wo ich dann meine erste eigene Wohnung hatte, so Kapseln und da habe ich dann schon gemerkt, ja irgendwie das ist nicht so die Endlösung dann mit der Billetti. Das war dann schon echt cool, weil es auch dann schon mehr zelebrieren war. Man muss ja warten, bis es hochkocht dann und ist einfach so irgendwie so, ein, so ein Ritual dann, wo ich auch morgens immer gern gemacht habe, weil jetzt ja mit der Siebträgermaschine, die ich mir dann nach 2:17 selber geschenkt habe, ich jetzt natürlich dann auch das Milchschaum-Game auf den Espresso äh, im Vordergrund gerückt. Da bin ich ja, stagniert gerade. Also <lacht> ich kann ganz gut, aber jetzt um wirklich so, was weiß ich, so einen Schwan dann nur drauf zu Zaubern, so viel Cappuccino kann ich nicht trinken. Und das Problem ist, meine Frau trinkt eigentlich keinen Kaffee. Nur wenig, mit ganz viel Milch. <lacht> ähm, deswegen kann ich dir jetzt auch nicht so fünf Cappuccino am Tag servieren. Das funktioniert Ah Johannes,
0: nicht. ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich hier so im Umkreis schon so ein paar Leute gäbe, die zum Kaffee trinken notfalls vorbeikommen ja, ja, würden. Das,
1: ich lade aber oft ein. Also wenn ich dann wenn ich dann so... <lacht> das ist ja auch das Problem, aber dann stehe ich zehn Minuten <lacht> und kriege vom Gespräch nichts mit. Nein, aber das mache ich gern. Mache ich, gern. Nein. ich glaube, das wissen alle meine Freunde. Wenn sie zu mir kommen, gibt es immer...
0: Um den schiefen Schwan.
1: Naja, den schiefen Schwan, ja, manchmal sind es kreative Herzen oder so, viereckige, nein.
0: Aber gibt es jetzt wirklich ein Motiv, an dem du arbeitest, an dem du nee, trainierst? Nein,
1: aktuell nicht. Äh, aktuell jetzt nicht.
0: 2021 dann, dann vielleicht? Genau. Mit der neuen Maschine. Ja, man, man
1: kann ja natürlich schon den so zeichnen, also dann mit so einer Pinzette, da kann man dann auch so Hasen und so Zeug machen. Ich glaube, da fehlt mir der ruhige Finger. <lacht>
0: Du brauchst eine größere Tasse. <lacht>
1: ja, genau, das, das habe ich auch schon gemerkt. Ungefähr <lacht> ein Zwanzigstel Espresso und der Rest Milch. <lacht> ja. Da hat man dann eine Chance, alles nur aufzuholen.
0: <lacht> Gibt es was, das du gerne ausprobieren würdest, wenn du denn mehr Zeit im Alltag hättest?
1: Hm, ich versuche eh schon. probiere mich ganz gerne an, an vielen Dingen aus. Also, <lacht> Manche Freunde, da, ja, da ist ja schon wieder zu tief drin. Also zum Beispiel bei dem Kaffee-Game, da bin ich natürlich auch gleich mal tief eingestiegen. <lacht> Fotografieren mache ich, oder habe ich jetzt seit eineinhalb Jahren so ungefähr da jetzt auch mal mehr. Umso mehr Zeit ich habe, umso mehr befasse ich mich damit. Dann, was weiß ich, Geschichte. Irgendwie, das war auch schon in der Schule. Mit meinem Lieblingsfach aktuell muss ich mir halt immer so Dinge suchen, wo sie irgendwo mit dem Sport ja, vereinbar sind. Wo jetzt halt nicht so Zeitaufwendig mit wirklich irgendwo hinfahren oder sagen mal so, fotografieren kann ich unterwegs, mir irgendwas Bücher durchlesen kann ich unterwegs, aber deswegen wüsste ich jetzt nicht, was es wäre, wenn ich so noch mehr Zeit hätte.
0: Wird sich zeigen, wenn Würde du dann zeigen. mehr Zeit das hast. Das wird
1: sich zeigen, wenn ich dann irgendwann mal mehr Zeit habe. <lacht> aber dann sollte ja irgendwo anders das Geld verdienen.
0: <lacht> Johannes, vielen Dank für das Gespräch.
1: Hat mich gefreut.